0: Más cosas vas uh, descubriendo, vas incorporando y vas conociendo. El concepto de elementos tampoco lo podemos, para la, uh, buscando uh, o buscando clases pues, que nos permitan esa misma fórmula. O no el 3. Cuando hay una uh, acumulación de elementos o cuando está muy repartido por elementos, etcétera, de forma global en particularidad, porque si no entramos en, en la forma, bajar mucho la energía del concepto de elemento. Este <risa> de todas formas, el, el hecho de, de no tener un elemento en una carta, porque también nos aconsejaría que intentéis aplicar a su primario, es decir, que su área de trabajo o su, o su campo de manifestación, y desde ese campo de manifestación, bueno, va a empezar la subdivisión, etcétera, 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 y lo podemos complicar hasta casi casi el infinito. No es un punto inicial, es decir, no hay nunca, ni exceso, ni carencia de nada, o sea, que tiene una carencia de un elemento, simplemente lo que quiere decir es ir por la de energía en otros puntos, y eso no es un el elemento especialmente para trabajar, y que ese elemento esté eh, muy trabajado. O sea, sería muy similar al concepto de un gran trígono, que ya no que no es ningún regalo, porque incluso muchas veces un conflicto para la persona que tiene un gran trígono. Lo que hay es una obligación de manifestación de ese gran trigo, ¿no? es que uno se resiste a asumir esa obligación que en última medida la factura que luego le van a pasar va a ser más o menos conflictiva para él. Es que un, un gran trigo ¿no? en ocasiones puede uh, acabar. A esa persona el eh, centralizar toda su energía en sus áreas de trabajo y permitir que a través del gran trígono fluya una gran energía que a veces no ocurre con los elementos. Una polarización muy fuerte de energía en un elemento, al todo en agua, y que tiene una gran calidad. quiere decir que realmente esas áreas las haya trabajado. Seguramente, esa, seguramente que las ha trabajado. Pero no quiere decir que las haya trabajado. Simplemente quiere decir que tiene un focalizador para que manifieste esas áreas. Pero en la medida que no manifieste esas áreas, también esas áreas le van a reclamar atención. Porque si hay una carencia de agua, por ejemplo, en una carta, quiere decir que los regentes de las casas de agua van a estar en, en otro elemento. Y lo que quiere decir es que esa casa de agua que está en el fuego, tiene que transmutar esa emoción al nivel del fuego. Pero si no lo hace, entonces esa casa de agua que no quiere, no está manifestando, le va a reclamar atención a través del movimiento de fuego, no de la transmutación del fuego. Baja de agua vacía, y el recente de agua, en tierra. Quiere decir que esta persona tiene que materializar sus emociones. Pues eso no tiene. Si está en una casa, está en un área, está en ave, está en tierra, esta persona no va, no va a vibrar emocionalmente. Porque tiene que dar forma a sus emociones, tiene que concretarse. Pero en el momento. De que en lugar de esa energía, que es una energía para él ya conocida, esas emociones nos van a buscar una, una materialización. Se van a mover unas emociones materialistas, porque van a coger la baja vibración del elemento en el cual se encuentran. ¿Entendéis? Entonces, ni una carencia ni un exceso no nos quiere decir nada más, pues que eso, una carencia o un exceso. Hay que buscar una, una interpretación a posteriori. Lo que en el conc- Y además de ascendente, y en muchas ocasiones observaréis, observar cartas, y esto a veces siempre es un ejercicio muy bueno, en muchas cartas de observar, testar muchas cartas, veis como cuando en una, en, una, en, una carta, en una carta no hay un elemento, generalmente hay un punto interno importante en ese elemento. Por ejemplo, si tengo un nodo, por ejemplo, un punto de fortuna. Normalmente ese elemento tiene que manifestar, ¿y cómo? A través de un propósito. a través de una evolución espiritual que es nodo sur-nodo norte. A través de la conjeción de, de la dualidad. Sol-luna, positivo negativo, a través del punto de fortuna. Bueno, esta es un área, un elemento que ya tiene trabajado, probablemente por muchas encarnaciones, una cantidad de focalizadores en ese mismo elemento, puede y debe manifestarlo. Pero debe estar en su derecho, ser humano, estamos en nuestro derecho de. Uh, revelarnos y no querer hacerlo que ese elemento como no puede manifestar no puede fluir va a empezar a captar la energía del lugar donde se encuentra por referencias o incluso tomalmente hablando va a empezar a manifestar toda la, la vibración más baja del elemento en el cual se encuentra y puede provocar conflicto. por eso muchos autores uh, en, con una mala interpretación de efectos pues en un caso como en otro caso dicen Carencia de elementos es que hay que trabajar ese elemento. Y otros dicen que una carencia de elementos es que ese elemento no hay que trabajarlo. No es cierto, en una cosa es que hay que dar manifestación a ese elemento. Y en la medida que das manifestación, va a manifestarse de una forma u otra y simplemente va a ser más fluido o menos. sobre el tema de los elementos y la importancia que tienen simplemente haré una ligera referencia a, a otro concepto como es la en la cual se está hablando de las 22 letras y estas 22 letras nos habla de que se componen o se descomponen una letras sencillas en 7 dobles que son los 7 planetas Están hablando del... volver uh, digno, buscar manifestarse a los son planetas, y van a manifestar la energía del elemento, el trabajo de trabajo. Mientras estemos en un mundo, en la energía del elemento, volver pues, desde todo. Cuando abandoné, abandonaremos ese concepto, el este momento, empieza a jugar otro tipo de conceptos, estrellas fijas, las casas, etcétera, Pero mientras estamos aquí, bajar con la energía del elemento como parte principal. Si eso lo bajamos a la energía de la actualidad, el cuaternario, si es cardinal y si conmutable, lo que estamos es bajando la energía del vector a la energía del once. Entonces, en la energía del pues, nos vamos a quedar en un mundo de formas que pueden o no pueden funcionar. Bueno, los, los, planetas, los planetas, o sea, en cada hora son siete dobles principales son siete. los siete planetas. que captas algo pero que no, no, no hay que decirlo porque no es el momento porque a lo mejor eh, puede impactar de forma diferente a la que, a la que debería ser, ser etc, etcétera entonces simplemente uno ahí bueno, debemos seguir y cuando debemos pararnos y seguramente en este tema eh, pienso que eh, el otro día capté ese impulso no lo seguí eh, con lo cual eh, eh, la factura ya la he vivido, vale. porque probablemente os, iba, os podía crear confusión en algún aspecto porque el mensaje primario, básico, ya estaba lanzado Y yo no es la frase de que el que tenga oídos, que oiga. No da... Sin mirar a nadie, por eso miraba abajo. Hay gente que me ha preguntado cosas por las que dije el año pasado, ¿eh? y que realmente no oyó. ¿Por qué un día no explicas tal cosas que una vez no cierto deciertos adecuado? Y está dicho simplemente que no era el momento que para esa persona lo captara, o lo aprendiera, o lo voy a hablar un poco sobre el tema de la analogía. Eh, durante estos días hemos estado hablando bastante sobre el aspecto captar la esencia y, y creo que es un aspecto muy difícil captarla. En todas cuenta nos dejamos avanzar por las formas, son ¿no? las que más fácilmente pasan y nos impresionan. Y vernos de esas formas y buscar el porqué, seguir avanzando un paso más, siempre es complicado, siempre es complejo. Llegado a la esencia, decimos y ahora a partir de ahí apliquemos la ley de la analogía. Y claro, si es difícil llegar hasta la esencia, el artículo es difícil es llegar hasta la analogía, es establecer la analogía de forma correcta. O, si no establecemos la analogía en una dirección uh, correcta, podemos estar convirtiendo una forma en una esencia, pero lo que vamos a acumular va a ser muchísimo más grande que si nos hubiéramos parado desde el principio en, en la cogemos una de las mil fórmulas que existen Sol, en casa 1 y en Tauro y, esto decir cosa. y de ahí establecemos una analogía Decimos, bueno, pues, bueno, eh, yo o Sol, eh, un dirigente Tauro, eh, el aspecto de lo que necesita una empresa pues, o bueno, el pues, eh, dirigente y Tauro, pues, el que maneja los dineros de la empresa y en la casa 1, pues, además es el que hace diferencia y establecemos ahí la analogía, probablemente vamos a estar más cerca de la verdad que si nos vamos muy abajo, decimos el sol es el principio básico que mueve todo, tauro es lo que necesitamos y en la casa 1 es el yo. y ahí intentamos establecer una analogía con una empresa. Podemos cometer eh, el error mucho más gordo cuando intentamos establecer ese tipo de analogía, porque hemos bajado eh, queremos subir hacia un concepto que a lo mejor no es necesario subir hasta ese concepto. Hay que quedarnos en la que diferentes formas pueden emanar. Mientras que estamos en, en, en la forma inicial y de ahí establecemos una ligera analogía, el error que podemos cometer es bajo. También el lo en la ciencia podemos tener bajo porque partimos de una fórmula o partimos de un concepto. Pero la ley de la analogía realmente es. Es muy importante, es la clave de todo el concepto astrológico, pero uh, también al mismo tiempo que, que es la clave, de lo que todo es igual, todo está equilibrado, y y Yang se equilibran. Es decir que, como es la clave, también es lo que más error puede cometer. Pues es el, el centro, por decirlo de alguna manera, o el equilibrio, ese punto de equilibrio. Vamos hacia el mundo de las esencias o arquetipos el mundo de las formas, el error que podemos cometer con la forma está en su misma medida. Pero, si nos vamos muy cerca de ese arquetipo, el error que podemos cometer también está en la misma medida. Por poner un ejemplo, un ejemplo uh, de, un, de una analogía que probablemente nos ayude a, a verlo. Por ejemplo, el ser humano está compuesta por un átomo y está compuesta esto es, alrededor de este átomo, manteniendo unos equilibrios de distancia, etc. y a través de una serie de equilibrios alrededor de ese sol. hay una analogía muy clara entre una molécula y un sistema. Pobre captó este concepto a través de telescopios. una captar este otro concepto porque no tenía los medios para Tenía los medios para subir hacia arriba, no tenía los medios para bajar hacia abajo. Y antes del hombre, Dios, que arreglaba los volcános, miraba alrededor del sol y que a su alrededor había planetas, etcétera, etcétera, muchísimo antes de ver que el cuerpo humano estaba formado por un concepto muy parecido para verlo. Hoy en día, con pues, los medios que hay, se ha visto claramente que esto era así y que hay una analogía, una ley de equilibrio tremenda en un cuerpo humano. Podríamos decir que de tamaño es exactamente igual pero que no podemos decir que un hombre está compuesto por un universo podemos decirlo pero siempre y cuando tengamos muy claro que es una analogía porque un universo no cabe en un hombre después diciendo una, una forma un hombre no está compuesto por un universo si utilizamos un arquetipo podemos decir que un hombre forma parte del universo y está en analogía con ese universo y dentro de él es un universo, pero es una analogía y eso hay que tener cuidado. ¿Entendéis la diferencia? La, la analogía, la analogía de que como es arriba de abajo, como es abajo de arriba, es cierta. Una analogía está en el mundo de un arquetipo. Arriba, el universo de abajo una molécula, como es abajo, una molécula es arriba, un universo, podemos establecer esta analogía. Y por eso, si hubieran hecho mucho más caso a la ley de analogía, muchos avances científicos, simplemente estableciendo esta analogía, hubieran avanzado mucho más, hubieran ido más rápido mucho mejor lo que pasaba en el interior. Pero lo que no se puede establecer es un paralelismo, que es muy diferente. eso, con sus dimensiones. Una molécula es una molécula con sus dimensiones y probablemente sea cierto que en una molécula del hombre igual es cierto que hay un universo dentro el ese universo está habitado por parte de esa unidad y a lo mejor quien dice que el universo en el cual estamos nosotros nos ha metido en, en la uña del dedo pequeño de un señor de otro concepto, no lo sabemos pero no podemos establecer un paralelismo si sí una analogía, eso es muy diferente bueno, trabajamos con la ley de la analogía pero la mayoría de las veces, cuando ves a alguien interpretar, está trabajando con la ley del paralelismo, que son muy graves. Eh, ¿cuándo o sea, ¿Cómo uno puede captar que establece la ley de la analogía y que establece la ley del paralelismo? Porque pues generalmente la ley de la analogía va a buscar el arquetipo y establece una. qué similitudes hay con otro arquetipo. Y de ahí busca o sea, similitudes, establecer un nexo de unión. El escalario y paralelismo lo que hace es buscar una forma y, y establece cómo se parece a otra forma. Y entonces está cometiendo un error, que en algunos casos puede no ser importante, pero que en algunos casos puede ser un error. Hay una, Siempre hay una doble responsabilidad. Una con nosotros mismos, pero otra con el que tenemos delante. Tercera con el todo, pero este ya sería otro tema diferente. de la esencia es personado y nadie puede descubrir el camino a nadie. El que lo descubre es que realmente no lo conoce. es lo que está es descubriendo formas que a él le han sido útiles y que en esa misma utilidad se ha pensado, se ha creído que son, eran las esencias, que dentro del mismo Maya. Porque el camino del conocimiento simplemente uh, uh, todo esto, uh, la vida analogía a uh, las famosas leyes del o hacia arriba como arriba, pero a veces nos olvidamos de una mucho más simple que estaba en el, en el templo de Delfos, que decía a ti mismo: cuando conocías a la Universidad de los Dioses. La unidad, te conoces a ti mismo, es la única manera que hacemos el fondo, no es que se esté conociendo a él. Eso es una mentira, ¿no? porque no, no de ser parte de esas formas. Formamos parte de ese maya. Lo que está haciendo es, es captar la esencia del yo superior. Y en esa medida que compras y conoces a ese superior, con cómo se capta. Pues eso es un sitio de un camino absolutamente personal porque todas las vías son válidas y ninguna es la única. Si es que alguien tuviera la forma. Aunque algunos lo de tenerla y se venden la licitación por correo, pero si tuviera la fórmula, eh, seguramente quiere decir que esa fórmula, en el mismo momento que la tuviera, dejaría de ser válida. No, no puede permitir que se convierta en forma. Si pudiéramos captarla, dejaría de ser del todo. En la, en la medida que ese todo es, es incaptable, a través de una forma, en esa misma medida, estableciendo la, la, la ley que antes, estable, antes ponía de todos supuestos, en esa misma medida, de que no es percibible, en esa misma medida, es más fácil percibirlo, en esa misma medida está más lejos de su percepción. Por eso, justamente, el que está en el camino de búsqueda, ahora no puede aceptar que ha captado el todo, sino lo que tiene es que aprender a vivir con la duda de que no lo ha captado. Puede no dudar de captarlo, pero tiene que aprender a vivir con la duda. Porque si lo capta, quiere decir que está muy lejos. Eso no hay es nunca medida para esas cosas. Pero hay una analogía, de alguna forma nos acerca a esa posibilidad. Y por eso, cuanto más cerca estamos de esa uh, presencia, de ese arquetipo, más lejos estamos de darle forma, Equil- equilibrar ese aspecto, de saber que está muy lejos. De entrada no lo nombras, porque en el momento que lo nombras ya lo están acercando. Uno, yo, Dios, llámale como quieras, lo están atravesando. Dentro de la astrología sí que nos vale para establecer la analogía, que estamos en un mundo de forma. los días se me ocurría pensando sobre pues, el hombre y vamos a empezar a darle eh, derivaciones de este arquetipo, hombre bueno y esto es cierto y es un pesetado porque tanto, es no un animal además uh, de que es un animal es racional <risa> y además dentro del concepto animal pues de un mamífero Estamos diciendo simplemente conceptos absolutamente ciertos de una esencia, de un arquetipo que es hombre. Tomamos otro perro. Luego podemos también volver a decir que es un animal. Y es cierto. Podemos decir que es doméstico. Podríamos aplicarlo, porque hay muchos perros domésticos, aunque también hay perros. Podríamos también colocar que es.. Uh, Complicarlo mucho más, que es lo que generalmente nos pasa en astrología, cogemos el concepto de mamífero, también, mineral, y decimos que tiene la sangre caliente. Cuando reconocemos la ley de la analogía y cruzamos inadecuadamente estos conceptos, si los cruzamos adecuadamente, podemos decir que un hombre, un mamífero, es un animado, y ya, cogiendo el Centro de hombre, y podemos decir que es racional. Y también sería cierto, hasta cierto punto, ¿no? que no todos los mamíferos son racionales, aunque sí todos los racionales son mamíferos. Mirad claro, que aquí ya podemos estar cerca de cometer el primer error. Así, en los cruces de abajo hacia arriba, podemos cometer un error. Todos los mamíferos son racionales. Todos los racionales sí son mamíferos podríamos entonces decir, bueno, aquí hay un animal y es un mamífero, aquí también hay un animal, y también es mamífero. Bueno, pues el hombre es un animal mamífero doméstico. Algunos sí, pero no es cierto. Es de este concepto, y a la inversa. El perro es un animal, mamífero racional, o sea, tampoco es cierto. Y bueno, fijaros como dentro del mismo arquetipo estamos utilizando dos subarquetipos iguales. Y si no nos damos cuenta del tercero que estamos cruzando, nos puede despistar el que un perro sí que es un animal y además que sí que es un monífero Y entonces estamos concentrados que que camina relacionado. O a la inversa. Entonces, ¿Qué? la diferencia en el momento de cruzar, sobre todo porque en astrología, y últimamente se ha puesto muy de moda, y además, o sea, a mí me parece que está muy bien siempre y cuando sepamos que corremos este riesgo, que es el coger y decir, uh, sol. Y empieza por decirte el yo, el mando, el hombre, el rey, la vitalidad, no sé qué, te pone 50 cosas. Todo diferente. El principio, el comienzo de la energía, la actividad, no sé qué, te pone otros 15 conceptos. Dos. Lo que necesito, los valores y no sé qué. Entonces dije, un sol en aries en casa 2. pues coges algo de aquí, lo cruzas con algo de aquí, no algo de aquí, ya lo tienes. Ten cuidado. Porque no me está cometiendo este tipo de errores. Es pálido, igual que era válido aquí. Siempre y cuando tengamos muy claro qué es lo que está por encima y qué es lo que está por debajo. ¿Y qué es lo que está por encima? Primero de todo, decíamos, el planeta ya la caja la nombrábamos. Bueno, siempre estos niveles de interpretación y ese cierto fallo de los programas informáticos, que lo que hacen es esto, simplemente hacen un juzgamiento y sacan unas conclusiones es de que pueden poner los elementos, no sé por qué, que es lo más general, el cuaternario, y luego bajar a la domesticación, las casas, pues lo más simple es coger los signos, los planetas, ponen 10 y a van más, ya ponen 15, 18 y meten. Tal, 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 porque cuanto más metas mejor, más cosas van a cruzar, más errores. Y abajo a las casas, porque hay que darle de manifestación. Pero podemos estar cometiendo, en el momento de cruzar, hombre, animal de sangre caliente. Y a veces cuando hacemos un tipo de interpretación, estableciendo la analogía, y lo decimos en voz alta hasta nos suena bien, porque si ahora yo dijera un hombre, animal, doméstico, de sangre caliente, pues claro, como dentro del concepto hombre, lo tenemos ya muy conocido, animal, suena y sí, es cierto, es un animal, eh, racional, también nos sonaría. sangre caliente, es cierto, y maldito, también es cierto, y doméstico, pues diríamos que la mierda. Este último aspecto, que finalmente es que está cambiando totalmente el sentido, eh, no nos daríamos cuenta que se nos ha colado. Pues además podríamos entonces meter, porque hasta aquí nos hemos movido en animales, pero podríamos meter, por ejemplo, aquí un águila, con lo cual es un ave un salvaje, doméstica, por ejemplo, un ave un cautiverio. Y son ciertos. salvaje por cierto pues entonces ya cogemos como vemos el concepto animado aplicamos esto aquí y decimos un, un perro es un ave salvaje doméstico no y no un perro claro sea, la cantidad de, de suficientes Sí que puedo establecer una analogía entre un águila y un perro. ¿Y cuál es la analogía? Que los dos son animales. ¿Y cuál es la analogía? Pues, desde el punto de vista de que los dos son animales, quiere decir que pueden moverse, tienen vida, tienen una serie de aspectos que une al mundo animal, que no unirá águila y perro con una piedra ni con un apupicus. Es parte de un concepto diferente. También podríamos bajar más abajo y unir una planta o un animal, en el sentido de que los dos son seres vivos. A ah, seres inanimados, o seres que no tienen vida, vida como uh, crecer, morir y nacer, podemos avanzar más allá. Estamos cometiendo este tipo de errores. ¿Entendéis la diferencia al aplicar la ley de analogía? ¿Cuánto vez que cometemos más errores al aplicar la ley de la analogía? cuanto más nos quedamos en la forma de esa analogía. Fijaros que, de todo lo que he ido colocando aquí, en el fondo, que eran conceptos y algunos eran subconceptos de un concepto. Es decir, mamífero es un subconcepto de animal, claro que un mamífero no puede ser vegetal. Y racional es un subconcepto de mamífero, porque hay animales los animales de se van a dividir en una serie de tipos, y uno de esos tipos, que es el monífero, se divide en una serie de tipos, y uno de esos es relacionado. Si le damos la misma identidad a la división 7 que a la primera división, es cuando podemos cometer este tipo de errores. Si captamos la esencia y no le damos la misma identidad, es decir, que si hubiera tenido la puntuación diría, pues bueno, un hombre, el concepto animal, sobre el 10 es el 10. Quizás es la parte más elevada de lo que he colocado aquí. Y mamífero, pues, un animal se divide en una serie de aspectos y esto es un 8. Y con ellos también se dividen muchas más cosas, al final este un cuarto. Bueno, este es el concepto que tengo que darle a la hora de cruzar. Este 10 con este 10 y con este 10 de aquí sí que puedo cruzarlo, todos los animales. puedo cruzar. Establecer una una analogía de que ese es el animal, el águila, el hombre también es animal, pues a como los dos son animales, decir, que el águila es racional también. No, porque racional es un subconcepto del primer ascético. ¿Entendéis la diferencia? Normalmente, y ahora, y cuando vayamos avanzando en la interpretación de los diferentes aspectos, o aspectos de la interpretación, es que tengo tendencia o tendré tendencia a quedarme. Conceptos mucho más primeros, no las grandes listas, porque la gran lista muchas veces es una subdivisión de otras divisiones y puede a veces crear esa confusión a la hora de cruzar los conceptos. Vamos con este concepto mucho más primario, también es mucho más fácil establecer una analogía. Pongamos un ejemplo astrológico por seguir el ejemplo que había, habíamos utilizado: la casa 2. A casa 2 le podemos dar multitud de conceptos. La casa 2, a su vez, es las 12 casas en función de las demás. Lo cual, a la casa 2 le podemos dar muchísimos conceptos. Pero el primero de todos de conceptos, si la casa 1 es el yo, la casa 2 es lo que necesita de yo. Por tanto, la casa 2 sería el primer concepto, necesidad. Luego veremos de qué tipo. Eh, si me quedo con el concepto de necesidades de esta 2, y lo cruzo con el sol, y en el sol le doy el concepto del yo, primero, yo en minúsculas, yo en minúscula, ¿qué necesidades tiene la cazador? Pues el yo en minúscula, la primera necesidad es comer. Caja dos, sí que es cierto que es la alimentación, es la comida y todo eso, el es yo pequeñito. Pero si este yo pequeñito lo subo a este yo, La ¿Vale? casa 2 son las necesidades del yo más grande. ¿Qué necesidades tiene el yo más grande? Los valores. Olviendo el concepto, porque me sigo quedando con las necesidades, que es el concepto primario. Y me voy a ver cómo aplico esas necesidades a, a el otro concepto primario. Pero si aquí, aquí yo que es el Espíritu, le pongo el concepto de comer, el es Espíritu no come, no puedo establecer esta analogía, y la establecemos muchas veces, ¿eh? Nos valores a las cátedras, a los planetas y a los signos, que no se corresponde con el punto de partida inicial, y lo cruzamos con otro punto de llegada que no tiene nada que ver. por ejemplo, pensando la casa de una empresa, la casa 2 siguen siendo necesidades. como son necesidades, ¿de qué? De la empresa. Pues puedo estar pensando que la casa 2 es el capital que tiene la empresa. ¿O qué come esa empresa? ¿O con los valores de esa empresa? Porque una con el dirigente de esa empresa, o con la proyección hacia el exterior de esa empresa. Con lo cual, o se ha casado que está hablando del de capital que tiene esa empresa, de uh, las posibilidades económicas que tiene esa empresa, y no la inversión, no es la diferencia. Lo mismo ocurre con el caso de los signos. Si ahora esto lo unimos a el signo, a los comientos, entonces, el yo, ¿qué necesita este yo? para empezar una cosa, o qué va a mover alguien, el primer signo, donde empieza la energía a ponerse en marcha, qué va a mover al mayúsculas o minúsculas? no importa el punto de vista y el analicemos, a cubrir sus necesidades. Tampoco nos importa desde el punto de vista no lo analicemos. Si nos quedamos en ese mismo punto de vista, estamos estableciendo una, una analogía correcta. Un punto de formas inmenso. hemos perdido eh, el ser humano en es esa capacidad de establecer la analogía desde la arquitectura arriba sin dejarnos pegar por la multitud de formas que se nos cubren en este medio. Pero vamos recuperando esa capacidad también sin darnos cuenta de lo que a priori parece de un montón de formas hacia abajo, mucho más pequeño, con unos arquetipos. Y lo que parece que es reducir el ámbito, lo que está haciendo es ampliar muchísimo más el ámbito. Porque va vale, a una relación absolutamente a la inversa. Cuanto más te acercas aquí, más facilidad tienes de establecer una relación. Cuanto más subes arriba, más grande haces esto, más dificultad tienes de establecer una relación. Fijaros <tose> cómo las claves que hemos establecido. Podríamos seguir con diferentes eh, conceptos estableciendo relaciones entre sol en Aries y eh, en casa Y podríamos estar hablando una semana sobre el sol en Aries y en casa dos, desde diferentes puntos de vista. Por aquí podemos pasar nada de esto solo, sino que ese Aries tendrá unos planetas dentro, ese sol tendrá unos aspectos otros planetas, ese Cazadores tendrá unas diferentes en algún sitio. lo cual, estamos haciendo una... Estamos displayando una gran cantidad de información que si no partimos de estos conceptos esenciales o básicos para establecer la analogía, nos vamos a perder en esa totalidad. pregunta sobre, sobre esto? Podemos pensar lo mismo que antes. Es decir, que muchas pues, necesidades quiere decir que estaríamos solamente analizando formas. está claro que su única necesidad fue la de manifestarse. Y no sé si realmente fue una necesidad o realmente fue un... algo que él ha asumido como tal. Crear tu campo de manifestación. Pero eso no es una necesidad. son minúsculas necesidades. Desde las más primarias, que es comer, beber, sentirse querido, etcétera, etcétera, subsistir, dormir, etcétera, hasta las más elevadas, que a veces pueden ser para acceder a ese Dios dotado o a veces es para justificar necesidades pequeñas, es decir, como realmente estamos metidos en un mundo de emociones, que es un mundo sublunar y un mundo emocional, la manera de justificar que estas emociones es a través de las necesidades del Señor Superior. No es cierto tampoco. Es una, es una vía, puede ser válida, y no estoy ni a favor ni en contra. Nunca me decido en los aspectos. Pero sí realmente eh, es, una, es una analogía. A El Señor Superior no tiene necesidades y la búsqueda es la sin necesidades. ¿Eh? No es pues una Carmen. de estas cosas, como en las cosas importantes en astrología, no digo porque yo no lo haya vivido, sino porque no lo he leído, cuando realmente eh, cuando deseas saber una cosa no te la dicen, y cuando eh, no lo deseas te la dicen porque ya la sabes, Eso tampoco tiene sentido, porque no importa si te la dicen como te la dicen. Y eso es una ley, porque en la medida que uno desea, también está cortando el camino a ese conocimiento. Pero una cosa es la aspiración otra cosa es deseo. Mientras que el deseo es de un chakra muy bajo, la aspiración es de un chakra muy alto. Y la aspiración nunca tiene forma, pero siempre tiene forma, porque arrastra todos los pequeños deseos que hay a su alrededor. Tienes necesidades, etc. Y el Dios superior ni desea, ni de necesidades, ni tiene nada. Simplemente es. Mientras que los Dios pequeñitos estamos. Y ese concepto que en castellano es muy diferenciado, aunque en inglés todo es subir y ahí no hay diferencia, pero en castellano son muy diferentes, el verbo ser y el verbo estar. Y aunque es el mismo, ser o estar, no es ser o estar, es ser y o estar. Porque no es lo mismo ser algo estar siendo algo. Es el concepto muy diferente. ¿la, la barrera que diferencia decía, estar polarizado en ascendente o intentar ser, la energía de la carta. Entonces, no hay ascendente, no hay también no hay nada, solamente es. en general eh, raro es el tratado de astrología o raro raro es el astrólogo que en un momento u otro no haga referencia al novado como una parte importante de la la interpretación otra cosa es cómo se interpreta el novado. y ahí entraríamos en un aspecto de profundidad sobre la carta que sin entrar en el detalle de lo que quiere significar en cada eje en cada área y si no solamente por signos sino por casa e incluso qué quiere decir el equilibrio o el planteamiento de conseguir el equilibrio entre los, los dos uh, puntos del eje el eje nodal, nodo norte y nodo sur sí que quería antes de entrar en todos esos aspectos que lo haremos más adelante cuando entremos más a fondo en la carta es mm, hablar un poco sobre el eje sobre nodal dado que para mí es un aspecto muy importante a la hora de captar la esencia de una carta y además entrelaza absolutamente con el concepto de elementos que veíamos hace dos días <risa> técnicamente hablando el eje nodal, todos estamos acostumbrados a ver un uh, Es muy lento. Podríamos mm, incluirlo dentro de los planetas o dentro de, de los ciclos de la carta de los lentos o de los semilentos. Mm, ¿Por qué tarda? alrededor de 19 años y medio o 20 años en completar su ciclo entonces podríamos decir de que el eje nodal cuando aparece en un signo está englobando a un conjunto de gente y a diferencia de los planetas personales Sol, Luna, Venus, Mercurio, Marte porque su signo es un poco más largo que claramente diferencian a la persona porque están en un signo, están en una casa, están en un área a partir de ahí en la medida que el ciclo se va alargando también va afectando en menor medida a, a la persona de forma individual dado que si cogemos algo del ciclo más elevado Plutón está tanto tiempo en un signo que engloba una generación luego ¿cómo ese planeta Uh, conecte su energía a través de las casas y conecte su energía a través de los personales, va a diferenciarnos a cada uno de nosotros. Pero que inicialmente, su concepto uh, esencial está englobando a un grupo de gente. El eje nodal, sin llegar a, a esos niveles, estaría entre medio de Júpiter y Saturno, en cuanto a ciclo. El eje nodal, tomamos la eclíptica o el camino aparente del sol <tose> a un poco. Uh-huh. alrededor de la Tierra <coughs> vemos que la luna girando a través de la Tierra también forma una eclíptica y los puntos de cruce entre una y otra <tose> ah, bueno, son es lo que denominamos Nodo Norte y Nodo Sur. La crítica origina el siguiente punto, que denominamos Nodo Sur. Por eso siempre Nodo Norte y Nodo Sur están opuestos en la carta. <coughs> si cogemos el zodíaco y trazamos sus ejes, veremos cómo se produce un hecho muy curioso y que eso debería darnos que pensar, que siempre está uniendo Eje siempre estará o en esta posibilidad o en esta posibilidad. Nunca estará en ninguna otra. el nodo norte está en Aries, está en fuego. El nodo sobre está en Libra, quiere decir que está en aire. Si el nodo norte está en Tauro, está en Tierra. El nodo sobre está en Escorpio, está en agua. Si el nodo norte está en Géminis, está en aire. el nodo sobre está en Sagitario, está en fuego. El norte en Cáncer, etc. Vemos que no hay otra posibilidad que estas dos combinaciones. Fuego, aire agua-tierra Si decimos que el eje nodal Es el trabajo de realizar A través de conseguir el equilibrio Entre ambas tendencias La tendencia del nodo sur, la tendencia del nodo norte Vemos que el equilibrio Siempre está El trabajo siempre está en equilibrar El elemento fuego con el elemento aire O el elemento agua Con el elemento tierra Y además cuando situamos el eje nodal en una de estas posibilidades vemos como rápidamente vamos a crear la cruz con la otra posibilidad luego podemos entrar en los, las matizaciones si el nodo sur está en aries y es un fuego, el nodo, el, el, el nodo sur es igual ...está en Aries que es un fuego cardinal... ...o si el nodo sur está en Leo... ...que es un fuego fijo... ...o si está en Sagitario... ...que es un fuego mutable... ...lógicamente el elemento contrario... el elemento a equilibrar... ...o sea el elemento aire... ...en este caso de aquí es un aire cardinal... ...en este caso de aquí es un aire fijo... ...en otro caso... ...pero fijaros que también está uniendo... cuando hablamos de los elementos... ...hablé de la importancia... ...de la posición del elemento frente... ...al resto de los elementos... Siempre está uniendo una cualidad de fuego con la misma cualidad de aire, una cualidad de agua con la misma cualidad de tierra. Es decir, a diferencia de los aspectos en la carta que hay veces en las cuales enfrentas un fuego fuego cardinal con con una tierra mutable, y ahí, claro, aparte del trabajo de síntesis entre el, el fuego cardinal. Entre el fuego y la tierra está el trabajo de la cualidad de un fuego cardinal, un fuego activo, con una tierra mutable, una tierra que busca su adaptación. Y ahí se establece, se puede llegar a establecer, en este caso sería un incucio lo que estaría aquí establecido, pero se puede llegar a establecer una renuncia por parte de un elemento en favor del otro. Porque el elemento fuego es mucho más fuerte, cardinal a un elemento de tierra que va a buscar cómo uh, equilibrar la situación, cómo acoplarse a la situación pero puede suceder casos contrarios una, una, un fuego aquí uh, mutable con una tierra cardinal este fuego no va a poder expresarse con toda su energía porque es en, en semisextil, porque esta tierra cardinal tiene mucho peso quiere construir y el fuego bueno, pues se va a adaptar a esa construcción pero en el caso del eje nodal nunca es sido siempre está uniendo la misma cualidad con lo cual la, la, la batalla de comillas es, es de igual a igual es poco cardinal con aire cardinal es poco mutable con aire mutable y si pensamos en el equilibrio de estos dos elementos vemos que el elemento agua, tierra lo está sugiriendo el concepto de crear. Mientras que el elemento fuego está sugeriendo el concepto de trascender. En una carta, viendo el eje nodal, si va uniendo elementos fuego-aire, vemos que la carta de por sí trae una trascendencia de creación. Mientras que la misma carta con un eje que va de agua a tierra, tiene una carta para, eh, perdón, es es agua-tierra para creación, o aire para trascender una serie de conceptos. Y si vemos que el eje, o los puntos de crisis de cualquier oposición, que una oposición es un espejo frente al otro, nos está hablando de dos puntos donde se van a producir las crisis de apoblamiento, ¿no? vemos como en el caso del eje agua-tierra, que es una creación, ...hay que crear esa transmutación... ...esa trascendencia... ...mientras que ah. a la inversa... ...cuando va a trascender... ...hay que trascender lo que ya está creado... ...y esta diferencia ...de conceptos... ...nos puede ayudar a entender... ...en una carta... ...qué nos intenta transmitir el eje nodal... ...como esencia... ...pensemos... ...de que alrededor de la Tierra está girando la luna aunque esto sería un tema discutible astronómicamente hablando porque no es cierto pero bien, nos vale a nivel simbólico que la luna gire alrededor de la tierra y la luna que es el mundo de las formas nos está hablando el famoso círculo no se pasa que nos hablan eh, esotéricamente hablando los maestros o el área de manifestación donde tiene que trabajar el ser humano encarnado en un mundo sublunar antes de trascender ese aspecto de las formas que es el mundo de la luna pasamos a la siguiente área o siguiente ámbito que es el ámbito solar y allí ya entraríamos en contacto con el siguiente círculo o un círculo ya del yo con mayúsculas Pues aquí estamos limitados al yo, aquí accedemos al yo. Y lo único que une la Tierra con esta área de aquí, con esta área de aquí, es justamente el círculo nodal. Podríamos decir que este ámbito solar, aquí tendríamos el eje nodal, este es el canal de comunicación, aquí tendríamos el mundo sublunar. Y aquí estamos nosotros inversos, en este mundo sublunar. Lo único que nos comunica con el mundo solar es el eje nodal. Hasta aquí me vais siguiendo. Aquí, aunque veis aquí en el sol, que (coughs) el sol no acaba de tener la primera exposición. ¿Esta? Sí, esta es la clíptica o camino aparente del solo. Eso ah, sí. es sol Claro, esto, colocado correctamente, sería el el de tirat, no mm, Este el sol es el que está en el centro, la tierra que está girando y la luna está girando. En sí. el momento que establecemos la eclíptica o camino aparente, estamos situando la tierra en el centro, la luna gira a su alrededor y aunque, aunque estos puntos no son reales, porque nunca la órbita de la luna llega a cortar la órbita del sol, pero sería como establecer un plano en este plano estaría eh, la órbita del de, de Sol y en este otro plano de aquí estaría la órbita de la Luna y ese, esos puntos de corte entre uno y otro es lo que se denomina eje nodal por eso son puntos ficticios no son puntos reales, no existe un planeta que se, se nodo norte son puntos ficticios pero que nos hablan de un concepto o nuestras el concepto. efecto. ¿Astronómicamente cómo lo utilizan este ¿Para qué lo utilizan? Astronómicamente, no astrológicamente. Astronómicamente, ¿para qué lo utilizan? Sí. Astronómicamente el ejemplo de algo se utiliza. Si sí, uno tiene sea. el diccionario y viene como un nodo y hace la eclíptica y tal, pero pregunto para qué lo utilizan astronómicamente un nodo es el corte de una trayectoria con otra trayectoria pero una trayectoria difícil, ¿no? no, simplemente es una trayectoria lo que pasa es que, porque tampoco no es real que aquí tengamos las estrellas correspondientes a Aries es decir están aquí, pero están a, a millones de años luz entonces simplemente las colocamos aquí como proyección igual que la eclíptica eh, nunca llega la trayectoria de la luna por de eclíptica lógica, porque si va por dentro no puede cortar la trayectoria del, del sol lo que ocurre es de que proyectas hacia el exterior esta esa trayectoria eso quiere decir que solamente se han estudiado los nodos de la luna o los conocidos o los nodos de la luna pero podemos establecer nodos de cualquier planeta Marte tiene nodos Venus tiene nodos, Mercurio tiene nodos todos los planetas tienen nodos y cada uno nos daría una información también lo que ocurre es de que los nodos de la vida, dado que la, la transmisión de muchos de desconocimientos nos han llegado desde el desde desde oriente y el, el eje nodal está en una relación muy directa con la cabeza de la cola del dragón con todas esas simbologías ...que justamente hablaban de este corte de la luna... ...y esta entrada del del ser humano en el mundo sublunar... ...en el mundo de las formas... ...a la serpiente rajo después del batido de los océanos... ...se le corta la cabeza y establece los dos ejes... ...de la entrada ...después del batido de los océanos... ...la entrada en el mundo sublunar... ...esto según el Mahabharata... ...pero cualquier filosofía está hablando justamente de ese corte de trayectorias entre el eje, entre la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra. Y establece una relación con eh, un canal energético. Llámese cabeza con la de Dragón, llámese no importa. Es un canal energético. ¿Y por qué es un canal energético? Porque está comunicando dos mundos, que son dos mundos que. A, a la vez van buscan su complementación, el mundo lunar y el mundo solar, el mundo de las formas, y el mundo del espíritu, el mundo positivo y el mundo negativo. Pero, desde un punto de vista de polaridad. ¿eh? En una carta, entonces, el, la posición del eje nodal, que es quien va a poner en contacto este mundo sublunar con este mundo solar, es quien va a darnos las claves o la esencia del trabajo a de realizar dentro de la Carta. Nos va a hablar qué elementos hay que equilibrar y qué elementos son los que van a entrar en, en conflicto con ese, en esa búsqueda de equilibrio. Fijaros que en ningún momento he diferenciado Nodo Norte y Nodo Sur, porque si todo es un eje, y en este caso más que en los planetas, o incluso le damos nombre a las dos puntas de un eje como nodo norte y nodo sur quiere decir que habrá momentos en los cuales el nodo sur va a tener más fuerza y nos va a atraer, nos va a atrapar, habrá momentos en los cuales el nodo norte tendrá más fuerza y nos va a impulsar pero en cualquier caso, igual que en cualquier oposición, se va a producir la ley del péndulo que cuanto más te vas hacia un lado, más logras hacia el otro lado porque no puede estar ni en un lado ni en otro lado, sino en el equilibrio de ambas polaridades. Igual que la posición, yo os decía los primeros días, del sol en la carta, en un signo, me está determinando la posición de la tierra, por posición en otro signo. Y no es que el sol sea la búsqueda o eh, la manifestación del espíritu y la tierra a las cuevas, ¿de acuerdo? Puede ser válido como. Eh, eh, para darle nombre a las cosas, pero la realidad es que es un equilibrio entre el eje, entre ambas polaridades. Y si uno acepta las pruebas, el, la parte del espíritu va a reclamar su parcela y Si uno no acepta las pruebas y está centrado en el yo pequeñito, pues las pruebas se realidad. Es decir, que al final siempre hay una, por una situación de, de equilibrio cósmico de energías, todas las energías tienden siempre al equilibrio. Nodo norte nos está definiendo el corte de la eclíptica de la luna o de la trayectoria de la luna con la trayectoria del sol ¿no? es decir que en este proceso de aquí esa luna está yendo hacia la latitud norte y en este proceso de aquí la luna está yendo hacia la latitud sur la posición de la luna en una carta en función del eje nodal ¿no? También nos dirá si iba hacia el norte o si iba hacia el sur. Y esa es una otra pista más a añadir a la hora de captar la esencia del eje nadado ¿Hacia dónde tendían en ese momento las formas? ¿Si hacia el nodo norte o si hacia el nodo sur? ¿Y el sol? No tengo. ¿Qué pasa al sol? Digo, ¿Hacia dónde ibas? ¿Tiene importancia? El, no tiene, o sea, el sol no le damos latitud, o sea, no le damos posición, porque justamente es quien determina esa posición, y lo no está, por encima del sol o por debajo del sol. No bueno, digo en la canción. La posición del sol frente al eje nodal también se puede interpretar, también va a dar interpretaciones. Uh-huh. Pero una bueno, de se sería entrar en el detalle de la interpretación del eje nodal mientras que la posición con luna sí que nos nos está indicando una esencia concreta sin entrar en cómo se manifiesta (risa) lo mismo ocurre cuando nos encontramos con conjunciones de nodo norte o de nodo sur con solo luna quiere decir que eh, si entendemos el concepto, veremos de que si se produce esa conjunción, es decir, que justamente en, es, en esos puntos de cruce de energía tenemos una luminaria colocada. Y si decimos que el eje nodal está comunicando estos dos mundos, el tener una luminaria colocada en uno de los dos está, está determinando cómo es la comunicación. ¿Está con de no? ¿Perdón? ¿Está de no? Me he querido que está... Y yo he dicho qué hacía. Otra bueno. ¿Sí? pues cosa sería entrar en la interpretación. Y, y eso había que ver el global, la carta. Decir que un sol en nodo sur facilita la comunicación, o incluso puede ser la inversa, puede entorpecerla. Porque en esa búsqueda hacia uh, el equilibrio. ...fuego, aire, a lo mejor el sol... ...se empeña en ese yo pequeñito... ...y no ayuda que a que acudie la energía... ...y a lo mejor una luna... ...con un abajo puede hacer lo mismo... no se apalanca en esos aspectos de formas... ...como sale muchos un lunar... ...tiene la luna en el nodo sur... ...es decir, está, la luna ahí se encuentra en el cine... ...y se ¿para qué? ...no se trascender nada... Eh. ...o a sea, la inversa... ...podemos encontrarnos con, un, con una luna en un nodo sur... ...pero en una casa 10 y en un elemento en uh, fuego, y claro, esa luna de ahí sale absolutamente disparada, porque una luna en fuego no sabe qué hacer. Y ah, estando ahí no se encuentra bien, porque siempre que se polariza en ese nodo sur y en fuego, esa luna empieza a hervir, utilizando la simbología del fuego en el agua no puede estar, entonces pues hay una tendencia excesiva a la lado modo norte que incluso puede ser negativo porque no puede olvidar lo que ha aprendido y las formas que ha consumido pero simplemente nos vuelve a dar otro matiz más otro, otra pincelada más a esa carta que todavía no hemos empezado a interpretar y eso quiero, dejarlo, quiero matizarlo muchas veces hasta ahora no hemos empezado a interpretar la carta solamente estamos captando el aroma, captando el color de la carta. El eje rodado además, desde este punto de, de, de comunicación, o este punto de, de, de alquimia de elementos, la luna, uno de los elementos de aquí, representante de agua, realiza ese ciclo en 28 días, 28 días y pico no importa el pico. Saturno, otro genuino representante del elemento tierra, que hace el ciclo en 28 años y pico. Y Nodo Norte conjunto, Nodo Sur, realiza el ciclo en 28 años. Teología. Y eso es algo que no debemos nunca olvidar. Ahora la hora de interpretación. Nunca. Una sola cosa nos debe dar pie a hacer una interpretación. Si aceptamos la máxima de que cuando cuando se va a producir un hecho del tipo que sea, no importa qué tipo de hecho sea, el universo se alía para darnos las pistas necesarias, normalmente en una carta, cuando estamos o cuando detectamos un aspecto, podemos ver que ese aspecto se va a confirmar o corroborar por tres o cuatro sitios diferentes. Si no es así, tengo que empezar a sospechar de que ese aspecto simplemente es un toque de aviso. Por ejemplo, un sol progresado sobre el medio cielo. Esto nos puede decir que esa persona, ese yo, pues de alguna manera va a afrontar su destino o va a cambiar eh, su manifestación hacia el exterior a través de cambiar el trabajo o lo que sea pero si eso no está apoyado por un sol en tránsito haciendo un aspecto al regente de esa casa 10 o al mismo tiempo un aspecto a la casa 10 y al mismo tiempo el regente de esa casa 10 no tiene unos aspectos correctos con todo esto probablemente no suceda ¿entendéis eh, el matiz? siempre se ha hablado que el 28 como comienza de un nuevo ciclo era muy importante y se ha asociado a el ciclo de Saturno y por eso el pobre Saturno lo han dejado pues hecho unos zorros, que es el malo de la película el malo del Zodíaco con esas cosas pero siempre se olvida cuando hacen esas afirmaciones taxativas de que ese mismo ciclo es el mismo que la luna progresada que son 28 años que a día por año su ciclo 28 días, 28 años y al mismo tiempo es el ciclo del nodo norte que toca el nodo sur y alguna vez te dice, bueno, ¿qué pasa? Has pasado un ciclo, eh, no has abierto este canal, con lo cual tengo aquí este nodo norte, se sitúa aquí encima del nodo sur y te pide explicaciones de lo que está sucediendo. Pero no solamente el nodo, es el nodo, es el retorno de la luna progresada y es el retorno de Saturno. Con todo esto quiere decir de que a la hora de afrontar la declaración de una carta y captar eh, qué es lo que pretende transmitirnos esa carta la posición del eje nodal por elementos y a la vez de la luna frente al propio eje nodal es decir, hacia dónde va esa luna en qué parte del ciclo se encuentra nos va a, a ayudar a, a comprender en su conjunto la misma carta digamos claro, cuando hablábamos de los elementos y otro día, uh, con una pregunta de: ¿y cuándo no hay un elemento? Curiosamente, aquello por casualidad, entre comillas, casi siempre que hay una carencia de un elemento, coincide con ascendente o medio cielo o eje nodal implicado en ese elemento. Claro, también podéis decirme: ¿es que es lógico que esté implicado ese elemento? Porque como solamente hay dos posibilidades, están al 50%. Si falta fuego. Hay el 50% de posibilidades de que la gente esté aquí. Si falta tierra, hay el 50% de posibilidades de que esté aquí. Y es cierto, pero la ley de la casualidad, a nivel de, de astrología a nivel de arquetipo, se convierte en la ley de la causalidad. Y nada es casual, sino todo es causal. Y yo hasta ahora nunca he encontrado una carta en la cual hay una carencia en un el elemento. Y que dos puntos muy importantes en la carta, como es ascendente o el eje nodal, no estén implicados en ese elemento. Y eso ya me parece mucha más casualidad. Sobre todo teniendo en cuenta de que eh, el eje nodal, aunque está al 50%, se pasa muchos años metido en un elemento. Y eso podría dar muchas más posibilidades de las que da. ¿Habéis captado lo del eje nodal? O mejor dicho, me he explicado. El eje nodal da da mucho de sí a la hora de de, de tratar una carta Tanto es así que cuando cuando un eje o cuando algo en la carta Empieza a a, a abrirse y a crear fórmulas Empieza a dudar de su autenticidad y el eje Nodal, que originalmente era un concepto eh, muy reservado, un concepto que se trataba con un gran cuidado y con un gran cariño a la hora de tratar una carta, y por eso fijaros que eh, en general en los libros de astrología antiguos al eje Nodal se hacen muy pocas referencias. Se le hacen referencias, pero casi siempre dentro de una simbología. Referencias como... que forma parte del caduceo de Hermes la cola de la cabeza de la serpiente la circulación de la energía hay referencias casi siempre simbólicas para no entrar en ese aspecto de forma que cada vez más está cayendo el eje nodal y claro está que un eje nodal en una situación nos va a dar formas Pero no es menos cierto de que los elementos implicados van a tener mucha más importancia en el aspecto global de la carta que no simplemente su posición por signo o por casa. Por otro lado, si el eje nodal nos está hablando de un corte de eclíptica, es decir, que en ningún caso nos está está haciendo referencia a un corte de eh, domicilación, hay que tener mucho cuidado ¿no? y en eso yo lo que sugiero es que cada uno de vosotros eh, experimente con eso y llegue a sus propias conclusiones Pero hay que tener mucho cuidado con ceder la regencia del eje nodal al regente de la casa en la cual se encuentra y muchas veces hay que ceder la regencia de la canalización de la energía del eje nodal al regente del signo donde se encuentra Supongamos que este nodo sur esté en cáncer y esté en la casa. En la casa 4. Una casa 4 que empieza en Géminis. Mientras los planetas aquí en Cáncer, aunque están manifestando la energía de cáncer, está en la disposición de donde esté Mercurio como regente de esa área a no ser que el planeta esté ya muy pegado a la siguiente cúspide y por ahí vaya a manifestar su energía, etcétera, etcétera aunque esté en cuatro Entonces, por dónde va a manifestar su energía pero siempre hay un dispositor de esas canalizaciones que es el regente de la casa en este caso Géminis es Mercurio pero el nodo está en cáncer por lo cual el dispositor de ese nodo no es nunca Mercurio o casi nunca o pocas veces sin embargo la luna tiene un papel muy importante lo mismo ocurriría si, esto, si este nodo estuviera en Tauro y la casa 2 empezara en Aries el dispositor de ese nodo no sería Marte como, como regente de Aries sino Venus ¿eh? y, el, y, y no el Venus de Libras como Venus de Tauro quien estaría rigiendo ese nodo. ¿Entendéis la diferencia? Porque nunca podemos sumar manzanas con peras, a no ser que sepamos lo que sumamos. Sumamos manzanas y peras y hablamos luego de unidades, ¿está muy bien? Tengo 10 manzanas, tengo 5 peras, tengo 15 unidades. Perfecto. Pero no puedo decir que tengo 10 manzanas y 5 peras, que tengo 15 peras, porque no es cierto. ¿No? Y si esto son puntos virtuales, que, hay una, que establece una relación entre una trayectoria de luna con una eclíptica, las casas no las aparecen por ningún sitio. Otra cosa es que luego esa energía que está ahí, que es ese canal que está ahí, tiene un área de manifestación. Y está claro que aquí pues, estará en cuatro y eso nos va a dar cómo esta persona tiene que hacer el trabajo de transmutación agua-tierra a través del... De, de el eje que busca ese equilibrio y probablemente esa posición en casa nos va a hablar de unas tendencias pero son esas tendencias porque el signo en el cual se encuentra tiene mucho más peso que la casa con la cual se encuentra y aquí es un mal ejemplo porque Hemos situado la casa 4 en cáncer, con el nodo sur en cáncer y todo en cáncer. Pero Podríamos haber situado una casa, un ascendente en cáncer con el nodo sur en, en uno. Y todo y est- y, todo y estando, el, ascend- el nodo sur en uno, el hecho de que esté en cáncer, nos está hablando de arquetipos de casa 4. Dado que el ciclo... Arias, Tauro, cáncer nos lleva a un arquetipo a una esencia de cáncer como casa 4 ¿entendéis uh, el matiz? <risa> ya sé que es un matiz sutil como todos los que últimamente estamos viendo cuando captamos la energía lo que intenta transmitirnos ese eje e intenta transmitirnos el trabajo a realizar fijaros que cualquier proceso de evolución del tipo que sea tampoco no hay que darle eh, la trascendencia a la palabra evolución porque el concepto de evolución es absolutamente relativo, en función de lo que estemos evolucionando o de lo que la persona esté evolucionando desde cualquier prisma desde un punto de vista físico desde un punto de vista emocional desde un punto de vista mental desde un punto de vista espiritual, público, no importa o sea, el proceso de evolución es un proceso de avance simplemente no hay que darle más cargas a las palabras que ya tienen bastante por sí solas casi siempre el proceso de, de evolución fijaros que lleva implícito el crear y el destruir no podemos avanzar si primero no dejamos algo atrás a través de trascenderlo y no creamos algo adelante a través de darle forma. Y en cosas tan simples como dar un paso. Si para dar el paso yo no creo mi pie hacia adelante y no elimino mi pie de atrás, no puedo avanzar en ese paso. Y esto que es a nivel tan simplista, y a veces las cosas tan simples nos olvidamos de ellas, es un stack. Todo el proceso evolutivo en trascender y en crear. Y no importa dónde empieza y dónde acaba, porque todo vuelve al mismo punto. Este eje no puede funcionar si no ha equilibrado el otro eje porque si este eje está en desequilibrio a través de de la posición por elementos va a crear va a crear movimiento en cualquiera de las dos puntas que va a desequilibrar ese eje la única manera que esta cruz quede en en un perfecto equilibrio es que las cuatro partes de la cruz estén en equilibrio entre ellas es la única forma que puede mantenerse en equilibrio y la única forma es a través de Justamente del equilibrio de los cuatro elementos Y es un proceso de creación-transmutación Entonces, ¿dónde empezamos a dar el primer paso? Y el primer paso nos lo marca el eje ¿Qué vamos a dejar? ¿Y qué vamos a crear? Para una vez creado, volverlo a dejar Para una vez dejado, volverlo a crear Es el círculo interminable porque hay ocasiones que en el momento que cogemos una carta y nos encontramos con, con un exceso de tierra en la carta, con un sol en Capricornio, un ascendente en Tauro, todos los planetas en Casa 2, y, no sé, podríamos hacerlo de esas cartas que solamente la ves y son tan pesadas que casi se te caen de la mano. Y sin embargo, luego tratas a esa persona y es la persona más etérea que existe curiosamente mira su eje y ves como su proceso ha venido a hacer un proceso de trascendencia y en la medida que lo está realizando se está justamente soltando de toda esa carga de tierra que tiene encima y a la inversa, podemos encontrar cartas con cantidad, con mucha agua uh, con mucho fuego y poca tierra y poco aire y sin embargo ser las personas más materialistas del mundo entonces debemos de buscar dónde está su eje, qué ocurre ahí por qué no quieren desprenderse y por lo tanto mantienen y acumulan porque en la medida que se resisten a ese proceso del eje en la misma medida luego la carta va a reaccionar en el momento de interpretar las formas Y claro, cuando cogemos una carta y hacemos una interpretación, de alguna forma intentamos acercarnos a las formas que va a adoptar esa carta. Y nos puede despistar si ese aroma previo que no hemos captado, eh, simplemente nos centramos en lo que la carta nos dice. Incluso el genodal, en aspectos tan mundanos como cuando yo empecé a interesarme por el tema del eje nodal aparte de que porque Perafus Bros conocía que estaba escribiendo su libro El ¿no? de la luna, con lo cual pues desayunábamos nodos comíamos nodos, negábamos nodos y así cada día pero con- conocí también a una persona que su trabajo en astrología era astrología mundana y se había especializado en la detección de eh, crisis eh, físicas en las personas a través de eh, crisis emocionales que sería un concepto psicológico de la astrología y crisis físicas a través de un concepto médico y todo, absolutamente todo y eso me llamó mucha atención lo basaba en la posición de nodos y posición de sus regentes y ella decía cuando no somos capaces de realizar el proceso al cual estamos obligados a realizar la forma está enfrentando al espíritu Y en ese enfrentamiento crea una tensión que en función de cómo sea esa tensión va a crear problemáticas en los los diferentes cuerpos de la persona. Entonces él decía, bueno, si no está siendo capaz de transmutar el agua, esta persona va a tener problemas emocionales que pueden acabar en en una psicosis, en una en cualquier tipo de enfermedad de tipo emocional o incluso cuando es un, en tema de aire en cuestiones de tipo uh, uh, psic- uh, psicológico o cuando es desde un punto de vista de tierra y de fuego en, en cuestiones de tipo físico. ¿Es eso lo Los dos ¿Está bien si que resultado es otro? Claro, porque vamos a coger un aspecto. Puramente arquetípico de nodo, y, el, y me gustaría que lo entendierais como tal, como arquetípico. Un <risa> nodo sur en cáncer, un nodo norte en Capricornio. Nodo sur en cáncer en 4, para ponerlo ya bueno, absolutamente arquetípico, nodo norte en Capricornio y en 10, para seguir con el ejemplo arquetípico. El aroma que esta carta nos está planteando es la de transmutar sus necesidades, porque es casa 4, de seguridades emotivas, porque está en agua, hacia una realización de un destino. Que es una realización porque es la creación de ese mismo destino, porque está en Capricornio y está en pie. Bien, eso sería la esencia. ¿Qué le puede pasar a esta persona? Que se vuelva en el mundo del trabajo y tiene problemáticas en el mundo del hogar porque está volcado en su norte en la medida que se vuelca ahí problemas donde emociones, estómago cavidades eh, miedos todo relacionado con cáncer 4 y luna se vuelca en el mundo del hogar porque pasa esta época y se va a la otra punta del eje recupera estos aspectos pero al mismo tiempo deja de afrontar su destino entonces, problemática ¿dónde? con el trabajo va a tener dificultades con el trabajo problemática con huesos problemática con eh, sus eh, creaciones mientras no equilibre ambas polaridades el eje no va a poder funcionar y no va a pedir, no va a reclamar esa forma ¿Entendéis el, el matiz. Por eso siempre hay que buscarle explicación a las cosas que nos puedan ser útiles cuando interpretamos. Por eso, de alguna manera...